0: Рассуждения об этичности принятия решений, они присутствуют всегда, везде и постоянно. Лучше построить несколько элементарных простых моделей, чем одну сложную. Что в данном случае можно считать в ротом? Вопрос достаточно специфический. Здесь приходится собирать воедино очень много факторов.
1: Привет, меня зовут Наташа Таганова, я работаю в компании Glowbyte в направлении advanced аналитики
2: я дата-сиентист Александр Бородин, и это подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем машинное обучение, большие данные и то, как эти технологии помогают развиваться самым разным отрастам.
1: Сегодня мы позвали в гости Владимира Михновича, эксперта по машинному обучению и Data Science. Уже много лет его работа связана с антифродом в сфере финансов. Мы обсудим с Владимиром виды Фрода, поговорим о процессе выявления мошеннических схем и попробуем найти самое слабое звено в цепочке уязвимостей. Всем привет, Владимир Привет.
0: Приветствую. Да, Владимир, привет. Привет, привет.
1: Прошу тебя самого представиться, чтобы мы с Сашей не ошиблись ненароком.
0: Окей, okay, спасибо. Я Владимир Михнович, я являюсь экспертом по антифроду и занимаюсь уже много лет дата сайенсом и машинным обучением, в том числе в области антифрода, работал в компаниях, связанных с финансами, начинал антифродом заниматься в компании яндекс «Яндекс.Деньги». Потом переехал в Эстонию и работал в разных финансовых компаниях, в компаниях, связанных с потребительскими кредитами, в банке. И в целом антифрод – это достаточно большая часть моей профессиональной деятельности последние 10 лет.
1: Ты 10 лет занимаешься фродом. Тогда первый вопрос – что такое фрод?
0: Фрод вообще понятие очень Растяжимое, как мы понимаем, в разных индустриях, он по-разному проявляется. Давайте остановимся на самом таком простом общеупотребительном определении, что фронт – это некие действия, которые направлены на то, чтобы получить выгоду нечестным путем. Дальше уже суть этой выгоды может быть совершенно различная. Вы можете украсть деньги с чужой э, банковской карты, вы можете воспользоваться какими-то инсайдерскими знаниями или информацией, вы можете сама себе выписать повышенную премию и так далее. Фантазия уже не ограничена.
2: А может быть, есть какая-то универсальная классификация фрода, да? Там может быть по каким-то прямым убыткам финансовым, не финансовым, вот которая может быть применима к широким набору сфер там, и в
0: банковской uh -huh. сфере, и в е-коммерсе? E uh -huh. ну, Во-первых, если мы говорим о фроде, фрод всегда связан с действиями, которые приводят к конкретным финансовым убыткам. То есть чаще всего, естественно, жертвами фроду может стать либо организация, против которой эти действия направлены, либо простые граждане, пользователи, которые также могут превратиться в жертву. И с точки зрения источников фрода, разумеется, два самых общеупотребительных примера — это фрод внутренний и фрод внешний. Внутренний фрод — это какие-то действия, которые совершаются, например, сотрудником организации, сотрудникам компании, и они направлены против самой компании. Есть много Сопутствующих определений, например, в практике западной принято такое определение, как white collar fraud, то есть фрод, совершаемый собственно, сотрудниками компании, часто высокопоставленными. Вот сегодня вспомнил, что в советское время, например, было такое замечательное слово, как приписки, то есть намеренные искажение какой-то официальной отчетности и так далее вот это вот все может классифицироваться как внутренний фрод, то есть фрод, совершаемый неким инсайдером относительно компании. И вторая разновидность это фрод внешний, то есть фрод, направленный против пользователей компании, против пользователей сервиса, то есть когда страдают, в общем-то, еще и невинные люди, которые так или иначе
1: оказываются жертвой Фрода. А вот есть какой-то налет романтичности у Фрода, потому что вот когда говорят Фрод и вот деньги, я вспоминаю фильм «Как украсть миллион». Может быть, это вот ну, не совсем тот образ. Вот он сейчас какой-то есть, или это все-таки и с той стороны, и с другой стороны, то есть и те, кто совершают фрод, это такие какие-то расчетливые люди или случайно его, может быть, совершают, не подумав. И с другой стороны тоже очень расчетливые. Или есть какая-то романтика в этой области?
0: Я бы не сказал, что здесь есть романтика. Мы можем, конечно, вспомнить замечательные примеры, как, например, Франка Абигнейл, который был увековечен в книге и в фильме «Поймай меня, если сможешь». Да, там, конечно же, показаны случаи, очень крупного мошенничества во всей красе, и, ну, внешне, может быть, это выглядит романтично, на самом деле здесь нет ничего такого, что я бы назвал романтикой. В общем-то, фрод и вообще мошенничество – это такая же работа, как и любая другая нормальная работа, зачастую сложная работа, довольно грязная, потому что, ну, люди понимают, что они обманывают других людей, и Зачастую это могут быть люди незащищенные люди, например, пожилые люди, которые лишаются своих сбережений и так далее. То есть здесь нет никакой романтики. Это, это грязная работа, я бы так это назвал.
1: А вот скажи, ты классифицировал фрод внутренний, внешний, а вот в сферах он как-то отличается? В каждой сфере есть и внутренний, и внешний или нет? И с чем ты, может быть, сталкивался больше по работе?
0: Я работал исключительно с внешним фродом, то есть это фрод, связанный в электронной коммерции, например, с использованием ворованных кредитных карт, с использованием чужих аккаунтов с попытками выдать себя за других людей и так далее. Внутренний фрод по природе своей, он, скажем так, достаточно однообразный. Внутренний фрод находится в ведении, как правило, аудиторов, финансовых контролеров. Разбор кейсов внутреннего фрода ⁇ это часто достаточно нудная, монотонная работа, потому что, в принципе, там не так много способов придумано за десятилетия, как обмануть свою компанию. Конечно, появляются и, и новые, но тем не менее. Фрод внешний, который направлен на широкую публику, скажем так, там, конечно, гораздо большую изобретательность применяют фродстеры, поэтому с точки зрения вот расследований, с точки зрения того, какие бывают схемы, такой вид фрода он более более интересен ну, по сравнению с другими.
2: А как устроен тогда? Вот мы договорились, окей, будем сконцентрироваться на внешнем фроде, а вот работа со стороны, например, если там говорим банка или еще вот, подразделение, которое, я так на это обычно, отдельное подразделение, которое с этим борется, вот там люди просто глазами проверяют все заявки, вот условные там, наверное, это отдельный отдел, да, где есть аналитик который это проверяет, все сделки, договора и выдает какое-то свое резюме? Или это на потоке он выделяет какие-то сделки? вот Как здесь потенциально вот процесс устроен, выявление этих фродстеров?
0: Чаще всего, конечно, весь процесс начинается с фрод-аналитиков. То есть это люди, которые по роду своей деятельности должны понимать, какие высокорисковые схемы могут существовать э, в связке с, например, с банковскими продуктами, с какими-то платежными решениями и э, находить и по возможности предсказывать какие-то кейсы рода. Но поскольку, поскольку это все-таки живые люди, то неизбежно приходит момент, когда объем данных достаточно быстро превышает человеческие возможности, Поэтому на ручной аналитике очень сложно масштабировать, особенно когда это большой бизнес. Поэтому можно просматривать транзакции глазами, но если, например, мы говорим про сотни тысяч платежей в день, разумеется, мы не будем нанимать 10 тысяч человек, которые будут на эти платежи посмотреть глазами. Поэтому здесь уже подключается целый арсенал средств, которые автоматизируют поиск ФРОДА, начиная от каких-то систем, которые основаны на простых правилах. Правила могут усложняться, далее могут уже использоваться алгоритмы машинного обучения. И, в общем, с технологической точки зрения, тут уже целый простор существует для того, чтобы придумывать какие-то автоматизированные методы.
1: Скажи, а вот если ты придешь э, на новый проект, тебя пригласят, как вот ты начнешь искать эти аномалии? У тебя есть какой-то перебор любимых методов? Или как ты будешь действовать?
0: Ну, чаще всего ситуация происходит следующим образом. У меня достаточно часто она складывалась так, когда я работал на позициях, связанных с антифродом, Компания тебя нанимают со словами «У нас есть проблема, связанная с продом, нужно ее решить». Проблема, это как правило связано с тем, что компания либо теряет деньги, либо одновременно с этим сталкивается с какими-то претензиями. Компания также может сталкиваться с претензиями не только пользователей, но и со стороны регуляторов, что в общем тоже очень опасно для финансовых компаний. Поэтому для начала нужно разумеется, понять бизнес-модель, что за продукты у компании, что вообще она делает, и после этого уже можно говорить о том, ну, какие есть, скажем так, узкие места, где может скрываться проблема. Например, я одно время работал в компании, которая занималась онлайн-рекламой, и у них была проблема, связанная, скажем так, с качеством рекламного трафика. То есть компания должна была убедиться, что тот трафик, который она получает, генерируется живыми пользователями в интернете, а не роботами. То есть на объявление кликает живой человек, а не робот. Это специфика конкретной области, поэтому, конечно, нужно и хорошо бы разбираться в том, как устроен бизнес, и после этого уже приходит понимание, где можно каким-то образом столкнуться с мошенническими схемами.
2: Слушай, а можешь поподробнее про этот кейс, если мы, можешь про нее рассказать. Вот в итоге как, mm -hmm. как решили там условный какой-то капчей или она была слишком проблемна для бизнеса или как здесь вообще mm -hmm. решили?
0: Нет, нет, а, капча, ну показывать капчу вместе с рекламными баннерами, как мы понимаем, это э, тупиковый путь. Ну есть э, в этой индустрии достаточно продвинутые средства для того, чтобы чтобы понимать, что реклама показывается живым пользователям, начиная, с, допустим, с анализа кода страниц веб-сайтов, на которых она показывается. Дальше можно подключить какой-то анализ пользовательского поведения. Например, похож ли тот паттерн, вот как пользователь, например, нажимает, кликает мышкой на рекламу, похож ли этот паттерн на живого человека или этот паттерн больше похож на, на робота и так далее. Здесь как раз был достаточно большой простор для автоматизации. А если мы говорим вот про трафик, это, конечно же, это, там, десятки миллионов кликов. Их никак иначе нельзя проанализировать только какими-то автоматическими методами. То есть здесь ручной анализ вообще никак, как правило, нет.
1: Слушай, а можно я вот еще, может быть, это не к привязке к этому кейсу вопрос, а в целом, вот ты говоришь, что, окей, методы мы подбираем, исходя из бизнес-области, а есть ли вообще сложность восстановления целевого события? Сори, что я так как-то уже на технические подробности модели перехожу, но вот всегда ли понятно, какое целевое событие будет?
0: Что ты имеешь в виду под целевым событием? Это факт, собственно, какого-то мошенничества?
1: Да, потому что ну вот я непосредственно с Фродом не работала, а работала с другими моделями. И довольно часто, когда начинаешь прояснять, что же хочет заказчик, угу то выясняется, что целевое событие собрать не так-то просто. Еще иногда если заказчиков несколько человек присутствует, то у них может вообще расходиться точка зрения о том, что такое там будет целевое событие, что мы подразумеваем, ну, например, как успех или как неуспех. А вот здесь, как в этой области?
0: Это на самом деле один из вообще важнейших вопросов борьбы с Фродом. Нужно договориться о том, какое определение мы даем Фроду и четко этому определению следовать. И это тоже очень сильно зависит от специфики индустрии, от предметной области. Например, чаще всего в финансовой сфере, в сфере платежей либо электронной коммерции принимается за случай фрода тот случай, когда, например, обращается пользователь с жалобой, что у него он увидел транзакцию, которую он не совершал. Это то, что называется чарджбэк в, в финансовой сфере. Но вот Представь себе, ты получаешь выписку из банка, и ты видишь, что у тебя по карточке проходят какие-то платежи, которые ты видишь первый раз. Естественно, ты обращаешься в банк и говоришь, что я не совершал этих платежей. И дальше начинается расследование, потому что эти платежи совершаются какой-то определенной точке. Это могут быть платежи оффлайновые, это могут быть платежи онлайн. И вот факт твоего обращения, собственно, нам говорит о том, что здесь мы имеем дело со, со случаем фрода, либо мошенничества. Соответственно, вот это определение должно быть закреплено с самого начала, и очень важно всегда помнить о нем, потому что иначе мы просто будем распылять внимание на какие-то факторы, которые, в принципе, к роду, может быть, и не имеют отношения.
1: А вот, может быть, какой-нибудь самый сложный случай определения целевого события в твоей практике какой был?
0: Я не скажу, что были какие-то очень сложные случаи, но сложность в основном состоит в том, чтобы все таки докопаться до сути, вот этого мошеннического действия и договориться, прийти к договоренности совместно с бизнесом, что вот этот конкретный случай мы считаем случаем фрода, а не чем-либо другим. Очень хороший пример можно, например, привести из области потребительского кредитования. То есть человек берет кредит и в назначенный срок он не совершает по нему платеж. Соответственно, здесь есть два варианта. Человек потерял работу, человек объявил себя банкротом, у человека нет денег. Ну, все что угодно могло случиться. В общем, человек не может внести платеж по кредиту. Что в данном случае можно считать фротом? Это вопрос достаточно специфический и Здесь приходится собирать воедино очень много факторов. То есть мы должны понять с точки зрения компании, которая выдала кредит, совершал ли этот человек до этого момента платежи без просрочки, брал ли он у нас кредиты еще до этого, можем ли мы с ним все еще связаться на тот момент, когда у него возникла просрочка, либо же он пропал с концами. Вот в итоге мы приходим к такому определению, что фродом, в данном случае в области потребительского кредита, мы считаем ситуацию, когда человек взял кредит, просрочил платеж, при этом мы не смогли с ним ни разу успешно связаться по как минимум двум каналам, например, по электронной почте и по телефону. Другими словами, мы различаем два случая. Человек взял кредит и не может по каким-то объективным причинам его выплатить, либо человек взял кредит сразу с целью с этими деньгами исчезнуть. вот Это разница, о которой нужно сразу договориться и прямо вот, что называется, высечь в камне это определение, потому что именно на нем будет основываться и расследование, и, самое главное, дальнейшая автоматизация каких-то способов нахождения фронта.
1: А вот интересно, получается, что у тебя как бы в этом случае фрод как целевое событие то же самое, что и при скоринге э, происходит, э, ну, сливается, когда мы скорим клиентов на платежеспособность условно, выдавать ли им там кредитные карту или еще что-то, мы тогда не различаем вот фрода, как ты описал, и клиентов, которые не могут выплатить по каким-то объективным причинам. У нас они все помечены одним цветом, а тебе, собственно, условно Нужно выделить их там, окей. Okay.
0: Да, вот постфактум нужно понимать, чем отличается человек, который просрочил платеж по кредиту, потому что у него в данный момент нет средств для этого, и человек, который реально взял кредит для того, чтобы испариться вместе с этим кредитом. И э, чаще всего э, с помощью различных методов в общем-то, удается найти вот, вот эту разницу, но для этого нужно понимать, где искать.
2: Окей, okay, допустим, мы нашли, ну или даже нам посадили какого-то офицера, который нашел нам 20, 30, 100 случаев, но это очень мало для там, модели, такой uh -huh. стандартного подхода построения модели, если мы говорим про модель. Uh -huh. И даже для аналитики да, какой-то статистической, uh -huh. будет недостаточно статистический вопрос. Как здесь тогда вот этот просто сильнейший дисбаланс, как с ним угу. бороться. То есть генерить какие-то синтетические примеры. Вот как вот это масштабировать? Вот, не знаю, как вот здесь подойти к решению этой проблемы? Угу.
0: А, вот это на самом деле еще один больной вопрос вообще связанный с построением антифродсистем. Вот это дисбаланс данных, когда мы имеем а, очень мало событий реального фрода на фоне большого числа нормальных событий. И его действительно приходится решать разными способами. Способов здесь на самом деле существует много. Есть способы, которые, например, никак не связаны с предметной областью, то есть это способы чисто, скажем так, математические, которые позволяют нам строить модель на несбалансированных данных на несбалансированных классах. Вот как ты сказал, например, мы можем сгенерировать какие-то похожие синтетические экземпляры и сказать, что это, это тоже фрод. Мы можем каким-то образом выделять какие-то подгруппы из, из там, хороших, хороших случаев, в общем, пытаться каким-то образом ну, сбалансировать эти классы, мы можем присваивать разные веса тем решением, которые модель выдает. Вот. Это все работает с точки зрения математики, но, опять же, можно посмотреть на эту проблему с точки зрения, скажем так, предметной, предметной области. Например, в той же кредитной сфере достаточно известный факт, что Вообще уровень, уровень фрода он достаточно сильно может зависеть от, от географии. Как ни странно, например, в одних регионах мы стабильно наблюдаем гораздо более высокий уровень фрода, нежели в других. Поэтому мы можем уже целенаправленно каким-то образом сегментировать наши входные данные, чтобы наше сравнение было релевантным. То есть я всегда, например, с точки зрения практики построения антифрод-моделей, я всегда выступал за подход, когда лучше построить несколько элементарных, простых моделей, чем одну сложную. Поэтому ничего, скажем так, удивительного нет в том, что... Мы можем построить модель, которая будет охватываться ну, географически, например, -то, только один регион, даже один город, например. Только один какой-то специфический класс кредитных продуктов, а не все сразу. И, в принципе, этот подход он себя оправдывает. То есть, чем, чем проще модель, тем проще, в конце концов, ее решение каким-то образом понимать.
1: Друзья, хочу порекомендовать подкаст «Консоль диалог». Ведет Алексей Соловьев, фронт-энд разработчик. Что мне понравилось в подкасте? Мне понравилось, как выстроены отдельные эпизоды. В первом эпизоде Алексей разговаривает с только-только э, начавшим разработчиком, который только-только пришел в IT. В следующем выпуске он беседует о том, что же лучше для входа в IT, Профильное образование, либо достаточные курсы. Я закончила только курсы, поэтому мне было интересно послушать. Это, на мой взгляд, холиварная тема. И в в отрасли больше людей работает, мне кажется, после курсов, но я могу ошибаться. Послушайте. Дальше Алексей беседует с людьми, которые уже довольно давно работают в отрасли. Это тембеды и опытные разработчики. Он беседует о геймдеве, о других отраслях и задается такими вопросами, как насколько просты коммуникации во время, когда многие не ходят в офис, находятся в разных часовых поясах. Кто вообще принимает решения? Разработчики или это менеджеры? и как находится баланс в этих вопросах. Ссылочка на подкаст будет в описании. Рекомендую послушать. А можно вот тут задам такой вопрос? Он немножко философский. С ситуацией, что какие-то регионы либо по каким-то признакам мы можем выделить э, немножечко фродовое поведение, э, мы сталкивались с этим э, в работе. И даже внутри, когда такие модели или когда мы такие правила набрасываем условно на какую-то модель сверху, бизнес-правила, возникает вопрос, насколько вообще это этично. То есть не перевозносим ли мы туда какой-то вот прям жесткий байос. Вот у тебя были такие обсуждения в рабочих проектах или... Или не совсем? То есть где там грань, когда мы переходим вот эту терту? Угу.
0: Я понял. А, ну, скажем так, рассуждение об этичности принятия решений в данном случае они присутствуют всегда, везде и постоянно, потому что, ну, с одной стороны, мы можем думать об этической стороне решения нашего, с другой стороны мы должны все-таки опираться на статистические данные. А статистические данные что нам говорят? Они нам говорят достаточно простые вещи, если опять же вспоминать, например, кредитный скоринг и сопутствующие случаи фронта. В случае кредитного скоринга, например, возраст клиента – это всегда одна из, самых, одна из самых важных переменных, потому что чем человек моложе, тем он, так сказать, больше склонен к просрочкам выплате кредита и так далее. Опять же, как правило, женщины более аккуратно платят кредит, чем мужчины, и ну, в этом нет никакого сексизма большому счету. А с другой стороны, знаете, меня как-то я поучаствовал в одной э, дискуссии, когда э, кто-то очень сильно возмущался, что э, обнаружилось, например, что страховая компания э, по-разному э, по-разному классифицирует уровень риска для мужчин и женщин э, с точки зрения э, вождения автомобиля. Но это совершенно не значит э, то, что мы принимаем за данность, что женщины водят автомобиль хуже. Просто
1: Или статистически... лучше, дайте. ты не говоришь, что лучше. было, да.
0: Ну, ну, хуже или лучше. Статистически, э, э, давай, давай так скажем, статистически число аварий с ну, участием э, водителя женского пола отличается от того же показателя с участием водителей мужского пола. Поэтому… Э, для компании, которая принимает какие-то финансовые решения, как, например, страховая компания, конечно же, это, конечно же, это данные очень ценные. Другой вопрос, ну, как мы вообще к этим данным подбираемся, как мы эти данные используем. Например, в банковской сфере ну, никогда не принято спрашивать национальность клиента. Мы же понимаем, что... Ну, такого вопроса не должно, быть, не должно быть в анкете, не должно быть в кредитной аппликации. Но при этом вполне имеют, на, имеют право на существование методы, когда мы с очень большой долей вероятности можем установить национальность человека просто по имени. Существуют такие системы, которые... которые очень точно предсказывают какую-то ну, этническую принадлежность человека по, по специфике его имени. Вот. И такие данные вполне себе могут использоваться. Ну, я все-таки, честно
2: говоря, чуть больше за как использование, ну, наверное, таких чувствительных данных не использовать. Я знаю, что ряд стран все-таки против этого использования. Напрямую в их скорах, которые они выдают, это запрещено использовать. Тем более там, где люди, ну, я не знаю, судя по некоторым видео, там задают вопрос на улицах, они сразу выдают кредитный скор и так далее. Они за этим, я так понимаю, следят. И, в общем-то, это использовать там призм не очень этично. Мне, скорее кажется, тут скорее лучше обогащать другой информацией. То, что я, например, иногда делаю, чтобы уменьшить дисбаланс, это воспользоваться тем, что часто фродеры, мы про это вроде не говорили, но вот по моему опыту, вот не знаю, будет отзываться нет, они менее терпеливые, и можно просто по времени выделять, то есть по времени появления и так далее, и смотреть, рассматривать этого клиента на каком-то горизонте коротком, условно говоря, и тогда мы отсекаем тех, кто живет уже очень длинную жизнь внутри компании, и, собственно, мы этот дисбаланс, как, как правило, существенно изменяем, и вот на этих клиентах как раз недавно пришедших то есть мы здесь дискриминируем их по появлению внутри компании и на них строим наши там, правила. скорее здесь. Я
0: совершенно согласен, но это уже мы просто переходим немножко в другую область. То есть существует такое широкое понятие, как профилирование пользователя. В профилирование пользователя мы можем включить несколько аспектов, которые между собой каким-то образом пересекаются либо не пересекаются и чаще всего эти аспекты они ну общеупотребительные с точки зрения антифрода то есть география пользователя связь географии пользователя с его действиями самый элементарный пример мы можем знать географию пользователя которые совершают онлайн-покупку по его IP-адресу, и мы можем знать географию банка, который выпустил его карту просто по номеру карты, там, по первым четырем цифрам. Вот. Если мы видим несовпадение, это, разумеется, не красный флаг для нас, но это просто один из признаков того, что ну, признак, на который мы должны обратить внимание. О том, есть очень много метрик поведенческих, как ты сказал, насколько человек быстро что-то, ну, делает какие-то действия, насколько быстро он совершает там, платежи онлайн, насколько много этих платежей. Понятно, что, например, я как обычный пользователь, я, скорее всего, не, не буду в ситуации, когда я за минуту совершу три платежа в совершенно разные онлайн-магазины. Ну, может быть, но, но вряд ли. Поэтому вот такой скоринг поведенческий, скоринг каких-то параметров, то, что входит в понятие velocity, то есть, ну, просто вот да, скорость, да, скорость того, что как пользователь вообще себя ведет. Опять же, здесь могут быть какие-то да, ну, данные о том, как пользователь себя вел в исторической перспективе, как часто он менял свои данные, как часто он менял там свои кредитные карты и так далее. То есть вот в профилирование можно включить очень, очень много всего, и зачастую это как раз те данные, которые нам и нужны для выявления фрода.
1: А вот скажи, вот я работаю в консалтинге, я как понимаю, что ты тоже, э, это консалтинговые услуги. Каким образом э, ты в проектах, при начале проекта, при переговорах показываешь ценность э, своих услуг и проекта? Потому что ну, фрод это же по сути то, если эффективно работает э, защита от фрода, то, чего не случилось. Как нам оценить, сколько денег э, твоя деятельность или вообще любая деятельность по антифроду приносит компании
0: Ну, смотри, у компании, как правило, существуют какие-то исторические данные, на основе которых компания приходит к пониманию того, что есть проблемы с фродом. То есть мы видим, что у компании возникают какие-то финансовые потери. У компании растет рост числа претензионных обращений. И, и так далее. То есть факт, факт наличия проблемы с фротом, он всегда основан на чем-то. Поэтому всегда самый первый вопрос, когда компания просит сделать что-то с фротом, это вопрос о том, какие у вас есть данные исторические. Дайте эти данные, давайте посмотрим, что реально у вас происходит. Без вот этих исторических данных в общем-то, ну, все дальнейшие разговоры, как правило, достаточно бессмысленны, так уж будет прямо говорить, потому что если мы не понимаем источ источника фрода, если мы не понимаем, почему вообще сама компания считает, что у нее происходит фрод, мы, конечно, зачастую не можем догадаться, что же, что же у них такое случилось. Вот, поэтому дайте данные – это вот самый, самый первый классический вопрос, который, который нужно задавать. И дальше уже мы начинаем с ними работать, понимать, что они, что они означают, понимать какие-то статистические закономерности внутри них.
2: А у меня еще такой вопрос, может быть, были интересные случаи, это «а какое действие сделать, когда окей, пускай у нас есть идеальная модель, мы обучили, она там, ну, почти идеально находит клиентов». Вот вопрос. То есть постфактум их находить не так интересно. А вот вопрос. вот, Окей, мы определились какой-то вероятностью, он фродер. Вот что мы дальше... Вот, а если мы ничего сделать не сможем? Или вот как здесь быть, как договариваться? Вот как это? Или просто всем отказывать, <coughs> кто потенциальный фродер? Или вот как здесь?
0: Всем отказывать ни в коем случае нельзя. С другой стороны, мы не можем опять же и уровень детекции Фрода опускать ниже, ниже каких-то пороговых значений, поэтому здесь чаще всего возникает такой деликатный вопрос, как договориться с бизнесом о том, что, что мы должны делать по тем сигналам, которые мы получаем о, о Фроде. С точки зрения вообще сути своей работы Антифрауд и, и вообще служба безопасности она несет э, запретительную функцию. То есть она должна ограничивать э, ну, определенные действия. И это прямо противоречит, э, собственно говоря, цели бизнеса. То есть бизнес хочет, чтобы приходило больше клиентов, чтобы клиенты совершали больше платежей, чтобы клиенты брали больше кредитов и так далее. А «Антифрод» хочет сделать все наоборот. Вот это очень важный вопрос, что нужно договориться с бизнесом и понять, что мы будем делать для того, чтобы и «Антифрод» выполнял свою функцию, и бизнес при этом не страдал. Поэтому здесь, конечно же, идет речь о том, что если у нас есть «Антифрод» модели, то антифрод-модели всегда выдают, ну или в подавляющем большинстве случаев они выдают какую-то вероятность того, что, почему тот или иной клиент считается высокорисковым с точки зрения фрота. Соответственно, мы можем применять какие-то разные действия в разных случаях. Мы можем спрашивать у клиента дополнительную авторизацию, мы можем переводить, допустим, какие-то кредитные заявки в случае потребительского кредитования в ручной режим, где они будут ну, проходить через ручную проверку. Но это вопрос всегда в конечном итоге договоренности между нами, как антифродслужбой и, и бизнесом. Насколько бизнес готов ну, идти, скажем так, нам навстречу, на, на, на жертвы, что мы можем заблокировать в том числе и хороших пользователей. И насколько мы готовы повернуться лицом к бизнесу и не блокировать всех подряд. Служба безопасности на самом деле всегда вообще была бы рада всех заблокировать и на этом вопрос закрыть.
1: Да, мы знакомы с uh. такими ситуациями. Uh. Да. Ну, вот,
0: ну вот, конечно. конечно. А почему, почему сотрудники службы безопасности как бы, до сих пор каждый день на работу ходят. Потому что бизнес не дает сделать то, что они хотят сделать и всех заблокировать. Потому что они должны каждый день находить вот этот э, компромисс. Я могу на самом деле рассказать э, как раз э, ну, позитивную историю с этой точки зрения. Э, то, что э, в, в некоторых случаях удается э, скажем так не просто повернуться лицом к бизнесу, а еще и с широкой улыбкой это сделать, с, там, с добрыми глазами. То есть антифрод-система, по сути, как я говорил, она несет ограничительную функцию. То есть она должна какие-то действия останавливать, кого-то блокировать и так далее. Но с технической точки зрения ведь она может совершать и обратные действия. Она может, наоборот, облегчать жизнь пользователям, если мы точно уверены, ну, во всяком случае, там, на 95%, что это хорошие пользователи. И у меня был один такой проект, о котором я очень тепло вспоминаю, когда мы задумались о том, что на самом деле можно же, можно же помочь коммерческому департаменту с тем, чтобы они увеличили конверсию пользователей, потому что мы не только можем говорить, что вот эти пользователи относятся к высокорисковым, мы же можем говорить, что эти пользователи на 99% хорошие пользователи, мы их уже видели раньше, мы знаем, что они хорошие, давайте им облегчим жизнь. И мы вот сделали такую штуку, это было достаточно давно в Яндекс Яндекс.Деньгах. То есть мы выделяли хороших пользователей абсолютно теми же методами внутри антифрод-системы, как мы выделяем плохих пользователей. Ну, плохих в смысле высокорисковых пользователей. То есть человек, который платит в одни и те же магазины, делает это регулярно, платит магазины, которые являются низкорисковыми, совершает, не знаю, платежи за коммунальные услуги, еще что-то. То есть, по всем признакам, это, это нормальный пользователь, и мы можем сделать ему хорошо. Мы можем, например, не спрашивать у него лишний раз пароль. Мы можем не спрашивать у него дополнительную авторизацию при оплате карты. И э, в итоге это в какой-то момент привело к тому, что на какие-то проценты конверсия повысилась у пользователей, и коммерческий департамент был очень счастлив этим фактом. Так что э, вот это вот, вот пример того, что антифрод, он в принципе может работать в две стороны. Э, он может э, нам говорить, что вот эти пользователи – это э, высокорисковые пользователи, поэтому нужно их скорее заблокировать, но он же может нам говорить, что вот эти пользователи хорошие, и мы можем э, что-то им сделать приятное.
2: А всегда ли будет работать выделение хороших клиентов? Как думаешь?
0: Но это очень сильно зависит, конечно, от, опять же, от специфики. Есть, например, ну, есть высокорисковые направления, в которых достаточно сложно выделить, условно говоря, хороших клиентов. Если человек платит ну, только за коммунальные услуги, то у него просто вот по определению он несет гораздо меньше рисков с точки зрения фрода, чем человек, который, например, платит в онлайн игру и там, покупает танчики или там, горшочки с золотом. Вот. Поэтому ну, тут раз на раз не приходится, как говорится. Иногда, ну, Чаще всего это работает, если подходить к этому процессу с умом.
1: С умом надо к любому процессу подходить.
0: Ну, это да, да, безусловно. Это пример, это просто пример еще того, что с помощью моделей машинного обучения мы можем не только выделять какие-то там редкие случаи, случаи ну, потенциально машинческие, но и в обратную сторону составить работу. То есть выделять хорошие случаи и это понимание в какой-то момент приходит, и оно случается ну, как озарение. То есть не нужно, не нужно стараться всегда построить модель, которая, которая будет только high-risk пользователей определять. Давайте построим модель, которая нам будет четко говорить, что вот эти пользователи хорошие. И это тоже очень ценная информация, с которой мы что-то можем сделать, и какой-то профит для бизнеса будет от
2: этого. Вот если чуть-чуть вот обобщить э, все-таки, какой KPI может быть у отдела по борьбе с фродом? То есть кажется, что если фрод увеличивается, это плохая метрика, потому что, может быть, бизнес увеличился. Фрод уменьшается, тоже плохая метрика, потому что ну, возможно появляется где-то еще. Вот какой здесь, есть ли какие-то, может быть, относительно универсальные тоже KPI отдела, в котором можно оценить эффективность работы?
0: Ну, смотри, если мы говорим про фрод, который ну, приносит убытки компании, разумеется, это всегда завязано на какие-то финансовые показатели. Но, говоря про KPI, мы должны, опять же, подходить опосредованно к этому вопросу. То есть, Чаще всего, допустим, в электронной коммерции, в платежных системах в качестве а, такого KPI принимается, а, например, а, число претензионных обращений. А, а, и а, это а, такой, такая метрика, она как бы как бы прокси, то есть она между, собственно, вот деятельностью антифрод отдела и а, непосредственно вот этим денежным выражением этой деятельности для, для бизнеса, измерять фрот в количестве там, заблокированных клиентов или в количестве заблокированных в суммах заблокированных платежей мы не можем. То есть мы можем, но не должны так делать, потому что ну, это KPI, который, скажем так, очень легко подкрутить в свою пользу. Вот. Поэтому, ну, как и любой другой KPI, они, он, он не должен быть легко, ну, легко подкручиваемым, если ты вдруг хочешь, если ты вдруг хочешь это сделать. Вот, поэтому это, как правило, таким образом опосредуется через количество жалоб, количество претензионных обращений, а уже количество жалоб после того, как эти жалобы поступают, поступают жалобы с достаточно большой задержкой, уже после этого переводится в ну, какое-то денежное выражение. И после этого мы уже можем говорить, что мы потеряли столько-то денег и потенциально смогли вернуть столько-то денег и так далее. Либо сравнить просто по временным промежуткам и увидеть какую-то динамику, насколько изменяются
1: те или иные показатели. Да, но ну, с KPI, мне кажется, всегда есть проблема не только в направлении фрода, вообще у бизнеса крупного э, выстроить KPI так, чтобы они соответствовали деятельности и поддерживали довольно сложная задача. Слушай, я хочу спросить вот э, в конце разговора, а как ты вообще пришел в, в эту деятельность? Тебя заинтересовал фрод или это была какая-то случайность?
0: Ты знаешь, с одной стороны это было достаточно случайно, потому что ну, фродом я начал заниматься в какой-то момент, до этого момента я не занимался фродом, а занимался другой, другими видами аналитики. Мне кажется, что здесь важна, важны какие-то может быть персональные качества, то есть мне всегда нравилось работать ну, с цифрами стройные ряды цифр меня у меня не вызывают какого-то отторжения мне я человек усидчивый терпеливый мне, мне интересно с, 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 с какими то с средами цифр работать вот. и э, я в этой собственно пришел с одной стороны, случайность, с другой стороны, я достаточно быстро понял, что чем я там занимаюсь, мне этим очень нравится заниматься. То есть работать с данными, искать какие-то аномалии. Какая-то часть работы, разумеется, связана с тем, что ты все-таки должен понимать какую-то человеческую психологию, почему там ну, мошенники так делают, что потенциально мошенники могут придумать в следующий раз и так далее. Поэтому это ну, такое получилось совпадение. Я начал заниматься, понял, что мне очень интересно, и так, так и продолжил заниматься. А потом уже подоспела вся тема с машинным обучением, с построением моделей. Начинал я с такой ручной аналитики, ну, фактически на что называется на, на интуиции, но это очень быстро развивалось достаточно так в серьез, серьезные какие-то технические методы.
2: Мы не затронули на вопрос так косвенно, как менялась сфера за последнее вот время, там пять-десять лет. Может быть, тогда скажешь, как по твоему мнению, она будет, будет и будет ли видоизменяться? ну кроме какой-то, что называется, пресловутой диджитализации. Вот что ты видишь, какие точки роста или, не знаю, этой части?
0: Ну, во-первых, как и вообще везде, в любой индустрии, очень, очень сильно растет количество данных, с которыми ты можешь работать. То есть все данные, которые доступны для анализа, для антифрот-аналитика, они с каждым годом ну, растут и растут. То есть это данные, данные о пользователях, данные об их устройствах, данные о, о чем угодно еще. Растут бизнесы, растет количество компаний, количество данных, в общем-то, зашкаливает, как мы все знаем. Вот. Появляются, безусловно, какие-то новые продукты, вместе с ними появляются новые методы, и фрода с этим связанные. Самый такой элементарный пример это то, что как за последние 10 лет такой произошел взрывной рост в развитии криптовалют, точно так же и огромный просто пласт мошенничеств, скамов, рода, связанных именно с криптоактивами, он точно так же развился. То есть это... Области, которые одна другую догоняют, я думаю, что с технической точки зрения сейчас существуют очень надежные способы для того, чтобы профилировать пользователей, для того, чтобы отличать пользователей хороших от ненадежных от пользователей высокорисковых очень много разных систем. Некоторые из них ну, реально стоят очень больших денег, но они предназначены для того, чтобы спасать компаниям еще большие суммы денег. Я на самом деле хотел бы сказать про, про одну проблему, которая с каждым годом только, только усиливается. Это проблема социальной инженерии и проблема уязвимости людей, как, знаете, ну как сказать, как human being. То есть вот, человеческий фактор, это всегда самое слабое звено вообще в любой системе. Можно построить там десятки файловолов, можно сотни всяких антифрод правил построить, но если ты как фродстер умудрился каким-то образом ну, обмануть человека, заставить его поверить какие-то свои э, намерения э, добрые, да, под видом добрых намерений на самом деле скрывается, э, скрывается попытка э, украсть все твои деньги, э, это на самом деле огромная проблема, которая э, очень сильно усилилась как раз с развитием э, криптовалют, но в общем-то она и с обычными, с обычными деньгами точно так же существует. И э, здесь, к сожалению, очень мало э, существует средств для того, чтобы вот, уверенно с этим бороться. То есть э, это очень большая проблема, э, что э, людей, э, пользователей, рядовых необходимо постоянно образовывать. Им нужно, им нужно объяснять, э, с какими вообще опасностями с точки зрения использования платежных систем и так далее они, они могут столкнуться и мне зачастую просто больно читать истории как там, не знаю пожилых людей разводят на то что они там, снимают все свои сбережения берут кредиты там фигурируют шестизначные суммы да. и вот и самое самое ужасное это то что очень часто нету никаких возможностей эти средства вернуть. Если это, речь идет об обычных деньгах, то это одна история. Если речь идет о криптовалюте, то ну, тут вообще труба. Поэтому я, я, я считаю, что вот это огромная проблема, с которой только-только вот предстоит бороться.
2: Совсем в завершение, что почитать? Вот, не знаю, может быть, есть какая-то книжка, может быть, по доменам, может быть, по методам. Может быть, по инфраструктуре в части вот именно антифродока какой то особенная, или курс какой-нибудь.
1: мы уже поняли, что фильм поймай меня, если сможешь, а я еще советую украсть миллион.
2: Ну, кстати, ты советуешь да, украсть кстати, миллион да. или
1: Я советую фильм украсть миллион. Я не советую никому украсть миллион. Так что нет,
0: хорошо. Я так скажу вот как ни область, связанная с антифродом, она настолько специфическая, что практически нету какой-то вот специальной литературы на эту тему, такой, которую ты вот взял книжку, открыл, почитал, и ты в этом разбираешься. То есть это область, в которой огромное значение играют практические знания, которые ты получаешь только работая с этим, общаясь там, с коллегами, которые тоже занимаются родом Поэтому я, честно говоря, вот, вот всегда развожу руками, потому что ну, очень мало есть каких-то цельных ресурсов на эту тему. И да, и, к сожалению, к сожалению я, я, я так не увидел ни разу какой-то вот книги, которая бы, бы эти вопросы освещала.
2: Ну, видимо, сказывается еще чувствительность области, потому что если ты что-то расскажешь, то дашь ключи.
0: Сложно, и... сложно, сказать, сложно сказать. С одной стороны, ведь можно же написать, написать книгу, написать там, не знаю, статью, вести блог на эту тему, не выдавая секретов каких-то. Тут эта грань она очень ну, четко чувствуется, как правильно. С другой стороны, это вопрос, который вот мне на протяжении там, многих лет задают, и я развожу руками и говорю, ребята, ищите по конкретной предметной области ресурсы, потому что ну, есть, материалы там про, про фрод, есть материалы про платежный фронт, есть материалы про что-то еще, но каких-то единых источников, информации, чего, было, чего можно было научиться. Вот, к сожалению, пока что до сих пор так и нету. А
2: сам не планируешь свой опыт положить в книгу или в курс?
0: Была такая мысль. Посмотрим, если будет запал, если будет достаточно времени на это. Может быть, может быть, когда-нибудь. Тогда
2: будем ждать. Ура! Я серьезно. Спасибо. Да.
1: Спасибо за Хорошо. разговор.
0: Спасибо вам. Спасибо вам за беседу.
2: Это был подкаст «Дайте данных». Слушайте нас раз в две недели по вторникам на любой подкастинговой платформе. Подписывайтесь на обновления в Яндекс Яндекс.Музыке. Для этого нужно поставить сердечко. Оставляйте звездочки и комментарии в Apple подкастах и отзывы в CastBox или в любых других сервисах.
1: Расскажите про нас друзьям и коллегам, которые интересуются большими данными. Если вы хотите обсудить выпуск, то заходите в наш Telegram-чат NoML комьюнити.